0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İnsanın sevinci, sağlığınıza da araba gibi özen gösterin. Beklenmedik bir vaat. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Orege. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağından Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere İsa'nın sevinci hakkında konuşacağız. Rabbin hayatımda bana verdiği en büyük esinlemelerden biri kurtuluşu aldıktan kısa bir süre sonra gelmişti. Bir yandan arabamı sürüyor öte yandan Rabb ile bulunuyorken bir anda bana düşünce tarzımda adeta bir devrim yaratan bir şeyler konuşmaya başladı. Kalbime şu sözleri fısıldadığını duydum. Tamer, sana kendimden daha çok değer ve önem verdiğimi biliyor musun? Bu ifadeyi duyduğumda kısaca bunun Tanrı'ya karşı bir küfür olduğunu ve cehennemden esinlendiğini düşündüğümü anımsıyorum. O düşünceyi tümüyle küstahça ve saygısızca bir şey olarak değerlendirdim. Neredeyse çekil arkama şeytan ağzımdan kaçıracaktım. Ancak yüreğimin derinliklerinde bunun Rab'bin sesi olduğunu sezinledim. Bunun üzerine bildiğim ve böyle bir durumda yapılması gereken güvenli şeyi yaptım. Rab, bu inanılmayacak kadar aşırı bir ifade. Rab İsa, bu ifade gökleri ve yeryüzünü yaratan sana küfür gibi geliyor kulağıma. Yani şimdi sen benim gibi çenimsiz bir kişiyi kendinden daha önemli saydığını mı söylemek istiyorsun? Böylesi bir düşünceyi ancak bana yeni anlaşmadan bunu kanıtlayacak üç ayet verirsen kabul edebilirim dedim. Bunu söyledikten sonra onun sevincini içimde hissettim ve zaman geçirmeden yüreğime bana Filipiler 2-3'ü hatırladım. Biliyor musunuz? Ne dediğini duydum. Bu kutsal yazıyı ezbere bildiğimden Hemen yüksek sesle dile getirdim. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllükle öbürünü kendinden üstün saysın. Rab ilk ayetini aldım dedim. Ona karşı gelerek Rab burada konuşan elçi Pavlus ve Filipi'deki inanlara öbürlerini kendilerinden daha fazla değer vermelerini istiyor. Burada senin benimle olan ilişkiden söz edilmiyor. Hemen şunu duydum. Oğlum asla kendim uygulamadığım bir şeyi yapmalarını çocuklarımdan istemem. Sonra bunun birçok evde yaşanan bir sorun olduğunu gösterdi. Anne babalar kendilerinin yerine getirmediği davranışları çocuklarından yapmalarını bekler. Rab asla kendisini modellemediği bir şeyi bizden yapmamızı beklemez. Anlatmaya çalıştığım noktayı anlar gibiydim. Ama yine de kendinden çok bana değer verdiği konusunda tam ikna olmuş değildim. Sonra Rabb bu yalnızca bir ayet bana buna inanabilmem için iki ayete daha ihtiyacım var dedim. Saygısızlık yapmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece dikkatli olmak istiyordum. Ardından bir soru formatında dile getirdiği sözler yüreğime perçinledi. Tamer. Kim çarmıkta gerildi sen mi yoksa ben mi? Çoktan bildiğim bu şeyleri duyunca irkildim ama bildiğim şeyler şimdi çok daha fazla gerçek oldu. Ağırbaşlı bir yanıtla sen gerildin efendim İsa dedim. Şöyle devam etti. Aslında o çarmıha senin gerilmen gerekiyordu. Ama senin günahlarını, cezanı, hastalıklarını, zayıflıklarını, acını ve yoksulluğunu ben yüklendim. Bunun kendine çok ''Sana değer verdiğim için yaptım. Söylediklerini duyduğumda ürperdim. Söyledikleri tüm kuşkumu ortadan kaldırmıştı. Ağırbaşlı bir biçimde çektiği onca acıyı hiç hak etmediğini düşündüm. Doğru ve masum biriydi ve 1. Petrus 2.24 aklıma geldi. ''Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıkta kendi bedeninde yüklendi.'' Onun yarılarıyla şifa buldunuz diyor kelam. O zaman bana gerçekten kendisinden daha çok değer ve önem verdiğini anladım. Üçüncü bir ayet olduğunu zaten biliyordum. Ve gerçekten de o ayeti yüreğime konuştu. Rommler 12 onu ne diyor? Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Şöyle dediğini duydum. Birçok kardeş arasında İlk doğan ben din miyim? Romalar 8 dediği gibi. Kardeşlerim ve kız kardeşlerime kardeşlik sevgisiyle bağlıyım ve onlara kendimden daha çok saygı gösteriyorum. Sık sık İsa'nın bizi ne kadar çok sevdiğine ilişkin şeyler duymuşundu. Ancak bu sözleri yüreğime konuşunca birey olarak onun gözünde nasıl özel olduğumuz gerçeği daha da perçinlendi. Bizler onun değerli mal varlıklarıyız. İçinde konut kurmaya arzuladığı tapına süsleyen mücevherleri diri taşları arayı buldu. Tanrı neden bize böylesi duygular besliyor? Böylesi bir sevgi hak edecek ne yaptık? İşte bu bütün gerçeklerin en büyüğüdür. Onun sevgisini ardımızdan gelme istekliğini hak edecek hiçbir şey yapmadık. Biz daha zayıfken kayıp günahkarlarken onun düşmanlarıyken. O bizi arayıp buldu, içimizde yalnızca onun sevgisini görebileceği şeyi gördü. Yozlaşmışlığın, günahın ve fesatın ortasından hazineler gördü. Şimdi şu kutsal yazının sözlerini anlamaya daha hazır bir durumdayız. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İnsanlara köle olmayın. Neden böylesine çok sevilen ve değer verilen herhangi bir kimse daha önce köle olduğu ve gerçek değeri dışında değersiz ve önemsiz bir varlık olarak değerlendirilen bir sisteme geri dönmek ister. Tanrı'nın bütün evrendeki en önemli ama aynı zamanda en kişisel varlık olduğunu ve bizi hararetle aradığını gerçekten anladığımızda nasıl olur da ona yaklaşmamıza yönelik o harika daveti görmezden gelebiliriz. Onu artık reddedemeyiz çünkü yalnızca Bilgisizlik böylesine acıklı bir eylemsizliğin oluşmasına izin verir. Değerli dinleyicimiz, zaman varken Yüce Allah'a gelelim ve O'na iman edelim. Kalbimizi O'na teslim edelim, tövbe edip O'nun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Ve O'nun yardımıyla başarı dolu bir iman yaşımı sürdürelim. Değerli dinleyicimiz, bugün İsa'nın sevinci hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sağlığınıza da Arabanız gibi özen gösterin adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sağlığınıza da arabanız gibi özen gösterin. Çocukluğumuzdan itibaren bedenimizin dışının temizliğine ilişkin pek çok şey duyar ve öğreniriz. Ama bedenimizin içinin temizliği hakkında pek az şey biliriz. Oysa dış görünüşümüzü büyük ölçüde iç organlarımızın durumu belirler. Araba sahibi olan herkes arabasının hem içini hem de dışını temiz tutar. En iyi kalite yakıt ve yağ kullanılır. Neden sağlığımıza da aynı ölçüde özen göstermiyoruz? Arabamızın içini bir yıl boyunca temizlemeyecek olsak, bir yığın çöp ve toz birikecektir. Çoğu insan bedeninin içini asla temizlemez. Genellikle 40 yaş civarında insanların bedeni zehirden, zararlı birçok birikintilerden ve bakterilerden yorgun düşer ve hastalıkları açık hale gelir. Bedenimiz hücrelerden meydana geliyor Doğa bizi öyle bir biçimde meydana getirmiş ki her saniye ölen eski hücrelerimiz kadar yeni hücre oluşuyor. Sürekli olarak zehirlenen bir bedende yeni hücrelerden daha çok eski hücre bulunur. Bu tür sağlıksız bir dengesizlik yaşandıkça hastalıklara ve bedenimizde bozulmalara neden olur. Pek çoğumuz... Yetişkin bir insanın kalın bağırsağının 8 ila 15 kilogram arasında katılaşmış dışkı malzemesi içerdiğini ve bunu hayatı boyunca taşıdığını bilmeliyiz. Genellikle 40 yaşından sonra kalın bağırsağımız dışkı malzemesiyle o denli doludur ki diğer organlarımızın yerlerini işgal eder. Ve kara ciğerimizin, böbreklerimizin ve akciğerlerimizin işlevlerine müdahale eder. Bu durum pek çok hastalığın nedenlerinden biridir. Bütün yiyecekler genel olarak dört grupta toplanır. 1- Proteinler, et, balık, yumurta gibi. 2- Karbonhidratlar, ekmek, bal, şeker, patates gibi. 3- Yağlar Tereyağı, zeytinyağı, margarin gibi. 4- Meyve ve sebzeler ve meyve sebze suları. Çoğu karbonhidratların, meyvelerin ve sebzelerin sindirimi ağızda başlar ve ince bağırsaklarda devam eder. Yağlar ve proteinler midede sindirilir. Eti ve patatesi birlikte yemek, tek başına sindirim sorunları yaratmaya yeterlidir. Farklı yiyeceklerin farklı sürelerde sindirildiği gerçeği üzerinde pek düşünmeyiz. Oysa patatesin sindirilmesi bir saat kadar sürer. Etin sindirilmesi için ise 3 ila 8 saat arasında bir süre gerekir. Bedenimizin yaşamsal işlevleri ve hastalıklarla savaşmak için kullanabileceği enerjisinin çoğu hatalı bir şekilde bir araya getirilmiş yiyeceklerden oluşan bir akşam yemeğini sindirmek ve atıklarını boşaltmak için boş yere harcanır. Sindirilemeyen besin parçacıkları sindirilmiş besinlerden ayrı bir şekilde kalın bağırsağa gelir ve durağın dışkı malzemesi Katmanları oluşturur. Kalın bağırsağımız sindirilmiş yiyecekler şeklinde verimli toprak içeren bir saksı gibidir. Bedenimiz ise bir bitki gibidir. Kalın bağırsağın duvarları tıpkı bir bitkinin köklerine benzer şekilde besleyici maddeleri özümseyerek kanımıza karışmasını sağlayan köklerle kaplıdır. Her kök grubu belli bir organı besler. İşe yaramayan atıklar boşaltılır. Peki sindirilemeyen parçacıklara ne olur? Bir sonraki öğünde yeni bir sindirilmemiş besin parçası eskisine eklenir. Sonra bir başkası ve bir başkası daha sindirilememiş yiyecek parçaları kalın bağırsağın duvarına yapışır. Bu parçacıkların oluşturduğu birkaç kilogramlık bir ağırlığı bağırsağımızda taşır dururuz. Yıllar boyunca 36 derecenin üzerindeki beden ısısında depolanan besin ürünlerine neler olduğunu hayal etmek güç olmasa gerek. Bağırsak bu pislik katmanı altında hala daha besin özümseme işlevini sürdürür. Ve bu katmandaki bozulmanın ürünü olan zehirli ve kanser yapıcı maddeleri de yararlı maddelerin yanı sıra özümseyerek vücuda taşır. Açıkça ortadadır ki bu özümsenen sağlıklı hücreler oluşturmaya uygun malzeme değildir. Bu zehirler kanımıza karışarak bedenimizde dolaşır ve sağlığımızı mahveder. Evet sayın dinleyicimiz, sağlığınıza da arabanız gibi özen gösterin adlı konuyu öğrendiniz. Siz de bedeninize arabanız gibi, hatta kutsal tapınaklarınızmışçasına iyi bakın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programma hoş geldiniz ben Ketil. Bugün sizlerle yeni bir konuyla olmaktan mutluluk duyarım. Konumun ismi de beklenmedik bir vaat. İbrahim'in anlayamadığı gizem neydi? Hiçbirisi için sürpriz bir parti düzenlediniz mi? Bazen sır saklamak zordur. Birinin gözlerine bakarak ondan bir şey gizlediğinizi bile bile onunla konuşmak kolay değildir. Özellikle de o gizlenen bilgiyi bir şeyse... Bu programımızda Allah'ın Avram'la konuştuğu ancak onun için planladığı her şeyi ona bildiremediği bir zamanı öğreneceğiz. Allah Avram'a onun hayrete düşüren talimatlar verdi. Avram'ın anlamadığı gizem neydi? Önce başka bir öyküyle başlayacağım. Kore Savaşı'nda Kuzey Korelilerin aylar süren Acımasız saldırmalarından sonra müşterek kuvvetler stratejik bir karışma taarruz planladılar. Taarruz çok başarılıydı. Kuzey Kore ordusunun bir tam tümeni tecrit edildi ve on binlerce Koreli'nin özgürlüğü güvenceye alındı. Yarbay Müftüoğlu takma isim taarruzu planlarından biriydi emre altındaki herkesin saygısını kazanmış doğru ve dürüst bir adamdı. Kore Savaşı'nda onun gibi daha fazla adama ihtiyacı vardı. Amerikalılar böyle parlak bir strateji uzmanına ve komutana sahip oldukları için çok şanslıydılar. Taburunda nam salmış 700 Türk vardı. Taburun personeli arasında Türk ordusuna itibar kazandıran bir asker olan başçavuş Mehmet Çakmak yer alıyordu. Biraz fevri olmasına rağmen aynı zamanda sadık, korkusuz, emirlere itaat eden ve emir verme bilen bir adamdı. Yarbay Müftüoğlu uluslar arası koalisyonla toplantı yaptıktan sonra acil bir toplantı için güvendiği dostu başçavuş Çakmakçı'yı çağırdı. Çakmak Yarın Kuzey Korelilere saldırıyoruz. Senin görevin kilit önemde bir köprüyü ihma etmek. Bu son derece önemli bir görevi seni bu iş için özellikle seçtim. Yardımcı olarak Er Umut'u götürmeni istiyorum. Son sözlere çavuş Çakmakçı çok şaşırdı. Komutanım, Er Umut mu? Yarbay Müftüoğlu sükunetle yanıtladı. Evet. Yardımcın olarak özellikle onu seçtim. O senin için güvenle geri dönebilme vaadin. Bu sözler tuhaf geldi. Bu yüzden çavuş çakmak aklından geçenlere söyledi. Komutanım düşüncemi arz edebilir miyim? Müfrezimde oğlum gibi saydığım çavuş Levent var. İyi bir asker. Hiçbir şeyden korkmuyor ve beni gönderdiğiniz göreve bana çok iyi hizmet edeceğine inanıyorum. Yarbay Mühtüoğlu sakin ve kibarca sözünü bağladı. Hayır, erle git. Eğer Umut'un senin için yapabileceği şeyi Çavuş Levent yapamaz. O bu görevin adamı. Çavuş Levent'in için başka planları var. Dediğim gibi eğer emek sana sağ salim dönüş sözün. Emirlerime itaat et. Baş Çavuş komutanı selamlayarak ayrıldı. Konu kapanmıştı. Çakmak takımını topladı ve düşman hataların arkasındaki köprüyü ihmal etme görevi için hazırlık yaptı. Gecenin karanlığında ona altı askerden oluşan takım da yollarından gizlice köprüye doğru ilerledi. Köprü her iki tarafından da sıkı şekilde korunduğundan, Plan askerlerin nehirden aşağı doğru yüzerek köprüye tırmanmaları ve dinamit yerleştirmeleriydi. Her şey planlandığı gibi bitti. Er Umut görevlerine beceriyle yerine getirdi ancak bu esnada baş çavuş çakmak düşünmekten kendini alamıyordu. Çavuş Levin kesinlikle görevin en az onun kadar iyi yapabilirdi. Komutan mı bu emri vermeyi iten neydi ki? Türk askerleri dinamitleri patlayacak güvenli mesafeye çekildiler. Karanlık gökyüzünde parlak turuncu bir patlama ile köprü yıkıldı. Başçavuç Akmak ve ihma takımı olay yerinden kaçarken dört Kuzey Kore askeriyle karşılaştılar. Adamların Birleşmiş Milletler askerleriyle karşılaştıklarından korkudan akıllarının çıktığı belli oluyordu. Ormana kaçmadan önce makineli tüfekle ateş açtılar. O sırada baş çavuş çakmak vuruldu. Mermi sağ omuzunun delip geçmişti. Askerler iki dal ve bir çarşaf ile sediye yaptılar. Baş ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde ormandan geçirdiler. Fakat geceleyin ilerlemek zordu ve komutanları hızlı kan kaybediyordu. Sonunda bir kızıl haç tıbbi yardım karakolunun parlayan ışıklarını gördüler. Askerler komutanları için gerçekten endişeleniyorlardı ve acil yardım için doktorları uyandırdılar. Doktorlar adamın ezilmiş omzuna ve solgun yüzüne bakarak bu adamın acilen kana ihtiyacı var dediler. Baş çavuş cılızlanmış sesiyle beni ölmeye terk edin. ''Kan grubum sıfır Rh negatif. Asla bulamazsınız.'' dedi. Tam o sırada er umut öne çıktı. ''Bende de sıfır negatif komutanım. Benim kanımı alabilirsiniz.'' O zaman baş çavuş çakmak, yarbayın sözlerini hatırladı. ''Onu özellikle seçtim, çavuş. Levintin yapamayacağını yapabilir. O senin vadin. Yarbay ödevini yapmıştı. Taburdaki Tek bir adam onun hayatını kurtarabileceği ve Yarbay her şeyi önceden tahmin etmişti. Baş yavuş gözlerini kapadı ve Umut'un kanı kendi damarlarında akarken doktorların emin ellerinde dinlendi. Yarbay bizzat teşekkür edebilmek için hayatta kaldı ve bir daha hiçbir zaman onun karar verebileceği becerilerini sorgulamadı. O günden itibaren... Çakmak, doğru çözüm ve her zaman çok belirgin olanın olmayabileceğini öğrendi. Sevgili dinleyicimiz, Beklenmedik Bir Vaat adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konumuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.com Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular ilk adım omurga metabolizma ve psikoloji beklenmedik bir vaat. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.